0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue sur l'épisode numéro 1 de MindFit Coaching. Comment ne plus te laisser envahir par tes scénarios catastrophes. Salut à toi et bienvenue dans l'univers de MindFit Coaching. Mon nom est Anaïs Sersoub et je suis coach relationnel. J'accompagne des centaines de personnes à améliorer la qualité de leurs relations et donc de leur vie. Ce podcast est vraiment dédié aux personnes qui veulent travailler sur eux, apprendre à se connaître, augmenter leur estime personnelle et surtout améliorer la qualité de leurs relations. Si ça te parle, tu es à la bonne place. Aussi, j'ai créé la communauté MindFit sur Facebook. Alors, je t'encourage à la rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien sur Spotify et tu vas pouvoir accéder à encore plus de valeurs d'interaction gratuitement. Et maintenant, je te laisse écouter le prochain épisode. Alors, dis-moi, est-ce que tu es du genre à avoir une imagination Fertile. Que ce soit des images mentales, des mots, des dialogues internes, est-ce que ta boîte à images, elle se met à partir rapidement quand tu penses à un événement, à quelqu'un ou même la vie en général Est-ce que tu es du genre à imaginer tout un tas de scénarios concernant ton futur Et dis-moi, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que ces scénarios sont souvent négatifs, voire sombres ou tragiques si c'est le cas, je t'assure, cet épisode va te parler et probablement te donner de bons outils quand ça arrive. Alors, je te donne un exemple personnel. Actuellement, je suis en train de préparer un projet qui me tient énormément à cœur et quand j'y pense, eh bien, il y a tout un tas de scénarios qui se mettent en place dans ma tête. Par exemple, j'imagine que je suis en train de présenter mon projet devant plusieurs personnes et là d'un coup, il y a une des personnes qui se lève, qui a l'air vraiment fâchée et qui me dit écoute ton projet est totalement nul, de toute façon ce que tu proposes ça sert à rien, ça aide personne, arrête tout de suite. Et là moi c'est sûr que je me sens pas bien face à cette personne et le scénario continue et bien sûr ça va de pire en pire. Ce qu'il faut que tu saches c'est que en faisant ça, ce que tu veux dans le fond c'est de te rassurer par rapport au futur, t'essayes de mieux appréhender ton futur et c'est pour ça que tu crées des scénarios qui pourraient exister ou c'est plutôt, je te dirais, les scénarios qui te font le plus peur. Donc sans le vouloir, tu te perds dans une probabilité du futur qui est totalement incertaine et qui probablement n'arrivera jamais. Parce que ce scénario est créé par tes expériences du passé et par tes peurs. Donc, on s'entend, ça ne va pas être l'un des plus probables qui va t'arriver. Il faut que tu saches aussi, c'est que ton cerveau, lui, n'est pas capable de différencier ce qui t'est réellement arrivé ou non. Pour lui, tout ce qui se passe dans ta tête, toutes les images, les scénarios que tu crées, c'est vrai, c'est la réalité. Lui, sa job, ça va être de te garder vivant. C'est ta conscience qui, elle, va savoir que c'est vrai ou pas. Mais quand tu imagines des scénarios catastrophes, tu vas observer, la prochaine fois que ça t'arrive, ton corps réagit, ton cœur s'accélère, tu as la boule au ventre, tu te sens stressé. Et parfois, il y a même certains scénarios qui vont te mettre dans un état émotionnel, par exemple de tristesse, alors que tu allais super bien. Puis là, tu commences à penser à une dispute avec ton conjoint, au fait que ta femme te quitte. Tu commences à penser à des choses négatives. Et tranquillement, plus le scénario avance ou plus tu restes longtemps dans ce scénario, mais tu vas observer que ton moral va changer. Et le fait que ton corps réagisse, mais ça montre que tu es en train de vivre ton pire scénario dans le moment présent. Alors que ça n'est jamais arrivé. Je sais pas d'ailleurs si tu as déjà joué avec un casque virtuel, mais si tu tombes d'une falaise, eh tu vas le ressentir dans ton corps. C'est pareil pour les rêves. Tu sais les rêves où tu tombes d'une marche, là, tu, tu réagis fort. Et tout ça, c'est complètement fictif. Mais pourtant, toi, tu vis les sensations réellement. Donc en restant dans des scénarios imaginaires constamment ou très très souvent, tu t'envoies quand même une bonne dose de cortisol. Tu t'envoies du stress régulièrement en pensant toujours à des moments tragiques ou émotionnellement difficiles. Si tes scénarios se déclenchent facilement et que c'est difficile pour toi d'être dans ton ici et maintenant, on va dire que tu peux faire un, comme de la rumination. Et si tu prends pas conscience de tes scénarios catastrophes, ben en fait tu restes longtemps dans cet espace-là, dans l'espace d'anxiété, de, de stress, de malheur, où comme je te le rappelle, tu vis ça pour de vrai. T'es comme pris là-dedans plutôt que de revenir dans la réalité puis de faire confiance que ça va bien se passer. Et là où c'est vicieux, c'est qu'à la base tu essayes de te rassurer. Mais finalement, c'est l'inverse qui se passe sur toi. Et en nourrissant les scénarios catastrophes, ben, tu peux même finir par croire que c'est ce qui va arriver. Et là, ça va augmenter ton stress. Et surtout, ce qui est vraiment triste, c'est que tu vas commencer à perdre de vue toutes tes ressources intérieures. Tu vas perdre confiance en toi. Parce que en imaginant les scénarios tragiques, augmentes tes peurs. Tu les laisses encore plus, tu laisses tes peurs prendre encore plus de place dans ton esprit. Alors comment faire pour justement être de moins en moins dans des scénarios catastrophiques et irréels Donc moi je vais te proposer quelques conseils que tu pourras essayer régulièrement et qui vont certainement t'aider à revenir dans la réalité, dans le présent et justement t'aider à te faire confiance et à faire confiance que le futur ben, ça va pas être si sombre que ça. Déjà la première chose que je peux te dire, c'est que c'est important de reconnaître les scénarios, de t'observer lorsque ça commence à se construire dans ta tête. Par exemple, tes pensées divaguent, et là tu vas vers une réalité qui n'existe pas. T'es dans le futur, puis là tu commences à créer des choses qui sont négatives ou qui te font très peur. Au début, ça va peut-être être difficile parce que tu as le réflexe d'y aller souvent dans les scénarios euh, destructeurs, les scénarios catastrophes, mais plus tu vas t'observer, plus tu vas être capable de te voir rapidement. Par exemple, moi je me vois assez rapidement, je pense à mon projet, que je me sens bien, tout va bien, mais je le sens tout de suite dans mon corps, oh, il y a quelque chose qui se passe, je me sens plus stressée. Puis là, je me fais, oh tiens, je, je suis en train d'imaginer... Euh, Qu'est-ce que ça va être quand je présente mon projet? Puis c'est pas constructif, c'est pas nourrissant, ça fait pas du bien. Donc là, je vois que c'est des scénarios qui sont en train de se créer. Et puis, je te dirais même de les noter sur un papier. Tes scénarios imaginaires, les pires, les pires du pire du pire. Là, tu vas, tu vas à fond. Tu vas à fond, t'écris sur papier tout ce qui te fait le plus peur dans le futur, dans ce qui pourrait t'arriver. Et ensuite, tu vas te poser la question. Si ce scénario se produit, Qu'est-ce que je fais Quelles sont mes solutions Comment je peux faire pour que ça, ça change Comment je peux faire pour que finalement ça se passe bien ou que ce soit moins dur Ou tu peux te demander, ok, réellement, j'ai combien de chances que ça m'arrive Est-ce que c'est probable Est-ce que c'est réel Et en te questionnant, tu vas te ramener dans la réalité parce que probablement que tu vas te rendre compte que ton scénario catastrophique, ben, il est assez rocambolesque. Donc une fois que tu as déterminé tes scénarios les plus catastrophiques, tu dois aussi apprendre à identifier les peurs derrière. Ça va être important, ça va t'aider à ce que tu ailles moins vers les scénarios catastrophes. Parce que tu vas prendre plus conscience rapidement que tu as des peurs, tu as peur de l'échec, tu as peut-être peur de l'abandon, d'être humilié, d'être rejeté. Et aussi, il y a peut-être des besoins en arrière, besoin d'être soutenu, tu as besoin d'être entendu, tu as besoin etc. Ça, ça va t'ancrer encore plus dans tes ressources et ça va laisser moins de place à l'imaginaire. Ensuite, tu peux te reconnecter à toi par la méditation parce que ça t'amène une bonne dose de stress. Et le fait de faire de la respiration, par exemple, il y a beaucoup d'exercices de respiration qui permettent de calmer, de se reconnecter, de revenir au présent plutôt que d'être dans un espace de scénario catastrophique. Et pour finir, tu peux pratiquer régulièrement de la visualisation positive. La visualisation positive, c'est pareil, c'est comme de la méditation. Mais au lieu d'imaginer un scénario catastrophique comme tu peux le faire habituellement, là tu vas imaginer l'inverse. Tu vas imaginer un scénario très positif. Par exemple, moi j'avais beaucoup de scénarios catastrophiques, tragiques quand j'étais enceinte de ma fille. J'avais peur de la perdre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la visualisation positive. Je me suis imaginée que tout allait bien, que la grossesse allait super bien se passer, que sa naissance allait très bien se passer, etc. Et ça m'a fait du bien. Parce que, rappelle-toi, le cerveau ne sait pas différencier le réel de l'irréel. Donc, quand tu lui envoies des scénarios négatifs, ben, c'est sûr que tu vas te sentir stressé, euh, etc. Mais quand tu fais l'inverse, tu vas te sentir bien. Tu vas ressentir en dedans de toi de la joie, de, du bien-être. Moi, c'est ce que ça faisait beaucoup. Je pratique régulièrement la visualisation positive, que ce soit pour mes projets futurs, que ce soit pour ma vie de famille, pour mon couple. Et ça crée vraiment un effet de gratitude, de joie. J'essaye de le faire tous les matins, prendre cette habitude pour commencer une journée avec un bon état d'esprit. Je te dis pas de le faire tout de suite tous les matins, mais de le faire quand même de temps en temps, ça va contrebalancer. En faisant toutes ces petites choses régulièrement, tu vas pouvoir reprendre une prise sur tes images mentales et faire en sorte que tu vas plus dans des scénarios positifs. Parce que quand tu vas dans des scénarios positifs, à l'inverse aussi, tu vas reconnecter avec tes ressources intérieures. Tu vas avoir plus confiance en toi parce que tu vas imaginer le meilleur. Et c'est vrai que autant le scénario négatif est peu probable d'arriver, tu vas me dire, oui mais pourquoi le scénario positif serait plus probable d'arriver ben Parce que dans le scénario positif, ben, tu reprends confiance en toi, tu reprends confiance en tes capacités, ça te donne envie d'y arriver, ça te donne de la motivation. Et c'est sûr qu'aucun scénario va peut-être arriver comme tu l'as imaginé, on n'a pas des pouvoirs de devin. Mais par contre, tu vas être dans un état d'esprit beaucoup plus paisible que celui des scénarios tragiques, catastrophiques qui t'emmènent dans de l'anxiété. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire et ça va me faire plaisir de te répondre. En attendant, prends soin de toi et on se reparle. Une dernière petite chose. J'ai décidé d'aider encore plus de monde et j'ai besoin de toi pour ça. Tu fais une énorme différence pour moi lorsque tu partages mes épisodes, tu partages mon podcast et que tu mets un 5 étoiles sur Spotify. Ça me permet de faire connaître encore plus plus mon podcast. Aussi, lorsque tu m'aides avec la communauté Facebook à la faire connaître, à la partager, à inviter les gens intéressants dedans ou à y participer, tu fais une énorme différence et tu me permets d'aider encore plus de monde. Alors merci d'être avec moi dans cette mission-là.